0: Consta na Torá alguns versículos sobre a mitzvah do Shabat, do valor do Shabat, da importância do Shabat. Então, primeiro a Torá descreve um versículo: Seis dias faça o seu trabalho, e no sétimo descanse. Quer dizer, aqui nós aprendemos a mitzvá positiva da Torá que você deve descansar no Shabat. Deve descansar no Shabat. Você, o teu boi, teu jumento, teus escravos, os convertidos, todo mundo precisa descansar no Shabat. Depois tem um outro versículo na Torá que descreve: lota asemelahá. Não faça um trabalho. Isso na verdade é dos dez mandamentos. Não faça um trabalho. No Shabbat, você, seus filhos, seus escravos, seus animais. E depois tem uma outra proibição que o tribunal não pode punir, não pode castigar no dia do Shabbat. A Torá repete às vezes a mesma proibição para frisar, para nos ensinar quão importante é esse dia. No Shabbat, de dia, nós fazemos Kiddush também. Todo mundo conhece o Yom Shashi que fazemos de noite. Mas de manhã, de, no almoço, nós fazemos também um kidush. E ali tem uma frase que é a seguinte: Veshamru Bene Israel, leta Shabbat. O Bene Israel guardou o Shabbat. La Shabbat Ledorotam, Berit olam. Para fazer o shabat, le Shabbat, para todas as gerações é um pacto eterno. Mas ali o versículo diz, Ben Israel guardou o Shabat. E aqui nossos sábios interpretam que uma pessoa que guardou um Shabat é considerado como se ele tivesse guardado todos os Shabatos desde a criação do mundo até a ressurreição dos mortos na vinda de Mashiach. Mas um Shabbat, o que, que vale fazer um Shabat? 100% vale muito. Um Shabat tem um valor ímpar, tem um valor muito, muito especial. E muitos reclamam, e com razão, que o Shabat é caro. Fazer um jantar, um almoço de Shabat, a família, ou ainda ter convidados, carne, vinho, ralá. Comida toda e... Só que nós sábios nos ensinam que o dinheiro que você gastou no Shabat não entra na contabilidade do que foi determinado no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é determinado o X que você vai ganhar durante o ano todo. No Rosh, Hashanah, no Rosh Hashanah não descreve aquilo que você gasta no Shabat. Você gastou no Shabat... Isso vem um extra, é um bônus. Qual a ideia do Shabbat? Qual a ideia de você simplesmente guardar e descansar o Shabbat? Falamos algumas ideias interessantes, mas a ideia do Shabbat, entre várias explicações, é que no momento que você descansa no Shabbat, você está reconhecendo o Criador do Universo. Tem várias discussões na ciência, quem criou o mundo, como que o mundo foi criado. No momento que eu paro tudo, no dia do Shabbat, eu estou testemunhando e eu estou fortalecendo dentro de mim a Emunah, que foi a Hashem que criou o universo e Ele que tem controle de tudo. Da mesma forma que Ele criou o mundo em seis dias e descansou no sábado, assim também eu devo descansar. No dia do Shabat. Coloca na minha vida, na minha cabeça. Que eu vim para esse mundo, para a terra. Não só para comer, fazer dinheiro, construir uma família. Mas o propósito é descansar no Shabat. Nesse dia eu estou trazendo uma santidade para dentro do mundo. A presença divina dentro desse mundo físico material. O que, que eu faço no Shabbat? Você não trabalha? Lava roupa? Não pode fazer nada? Não pode mexer no celular, não pode assistir televisão? O que, que eu faço um Shabbat o dia inteiro? As famílias laicas, famílias não judaicas, quando que eles se reúnem? Quando que eles realmente sentam para bater papo? Não para pagar contas, não para discutir, não para Simplesmente sentar de boa para comer, sem nenhum aparelho, sem nenhum outro compromisso. Simplesmente sentar para curtir o momento. É um dia ou outro, mas não é uma coisa fixa. E quantas pessoas que realmente todo domingo eles sentam para almoçar sábado? vão um restaurante? Mas esse, essa questão de você simplesmente sentar. O que é o jantar do Shabbat? que que é o almoço do Shabbat? Agora o mês inteiro de Rosh e Yom Kippur, Sukkot. Antes do Yom Kippur, depois do de Yom Kippur, Sukkot. Tantas, semana, tantas festas. É simplesmente sentar na mesa para Para comer? Para curtir a família, curtir os filhos, curtir os pais. Mas tem uma coisa muito interessante em relação ao Shabat. Tem uma pergunta muito forte. A gente fala que nós fazemos o Shabat porque Deus descansou no sábado. Deus descansou no sétimo dia da criação. O que, que significa que Deus descansou no sétimo dia? Deus ele suou a camisa durante seis dias? Ele estava cansado ele precisava descansar no sábado. Primeira coisa, não é que ele parou de criar. Ele parou de criar algo novo. Cada dia do Gênesis ele criou algo novo. O céu, a terra, os animais, o sol, a lua, o homem. No Shabbat Hashem não criou nada novo. Ele manteve e continua mantendo até hoje. Tudo aquilo que ele criou. Mas o que significa que no Shabat a chama ele descansou? Descansou significa ele deixou de se conectar com algo fora de si. Ele deixou de se rebaixar e de se desgastar com os outros, com outras pessoas, com outras coisas. O que é uma boas férias? Quando você vai para um resort, você vai fora de São Paulo, você desliga o celular ou nem pega o celular... E você ali consegue desligar. Desconectar. O que é desconectar? Desconectar de tudo que não sou eu. Desconectar do cotidiano. Desconectar do escritório, do trabalho, das contas, da política, do, de tudo que está fora. E o que eu quero fazer nesse momento de descanso... Eu não quero fazer nada fora para mim mesmo. Nada que não seja eu. Nada que seja a favor dos outros. Eu simplesmente quero deixar na rede e pensar em mim. Pensar em mim mesmo. Porque o celular, as contas, o trabalho, é tudo para os outros. Nada para mim. Nada para eu curtir, para eu me elevar, para eu voltar para mim mesmo. A ideia é que Deus trabalhou seis dias, ele criou o sol, criou a lua, criou o homem, criou os animais. Chegou o Shabbat e falou, chega, deixa eu respirar, renovar as minhas energias, significa voltar para a minha essência, voltar para eu mesmo. E não me, não me desgastar, não me rebaixar para me conectar com os outros. E essa que é a ideia do Shabat. Existe isso, é mesmo. A ideia, sei, sim, é a ideia do Shabat é exatamente isso. E por isso que ele nos ordenou essa coisa. Shabat não vai trabalhar. O que é trabalhar? Trabalhar significa criar. criar. Significa você transformar algo. Fazer algo com as mãos... Para os outros, para o mundo físico, para o mundo material, que não sou eu. Só concluo, fazer algo que não sou eu. Fala Shabbat. O que, é que você faz Shabbat? Você não faz nada. Eu faço muita coisa no Shabbat. Mas tudo que eu faço no Shabbat é para mim. É para minha família. Para minha alma. Para o meu descanso. Para eu estar feliz no Shabbat. Para eu descansar no Shabbat. Para eu renovar as minhas energias, as minhas forças, a minha alma, a minha espiritualidade para o meu bem-estar, para minha alma se levar voltar a mim mesmo. Desde quando os judeus guardavam o Shabat? A partir de que momento consta na Torá claramente que os judeus eles guardavam o Shabat? Consta que os judeus eles guardavam o Shabat? Durante todo o tempo que eles estavam no Egito. Durante toda a escravidão no Egito, os judeus guardavam oficialmente o Shabat. O que hoje o mundo está criando essa ideia de descansar. Então no Reino Unido hoje estão tentando criar essa onda para descansar no Shabat. Moshe Rabbeinu, quando pequenininho, ele morando no palácio do faraó, ele sai do palácio e vê os judeus trabalhando 24 7 trabalhando todos os dias, ele vira para o faraó e fala o seguinte, uma hora eles vão morrer, uma hora eles vão pifar porque se eles, eles trabalham todos os dias como escravos, não existe um ser humano que aguente, então eles precisam ter um dia por semana para descansar, faraó. E o faraó falou, Moshe, ótima ideia, porque isso aqui é pelo meu lucro, que eles descansem para eles terem uma força renovada semanalmente. Que dia que você sugere, Moshe? Eu acho que toda sexta-feira de tarde até sábado à noite eles devem descansar. Aprovado. Ele criou uma lei todos os escravos descansassem no Shabbat. Durante toda a escravidão, os judeus eles descansavam no Shabbat. Ao mesmo tempo, Deus ele fala para Moshe, já no Monte Sinai, ele fala para ele o seguinte: Eu tenho um dos meus tesouros. Eu tenho no meu cofre celestial um tesouro muito, muito precioso. Um tesouro muito querido para mim. Qual é o nome desse tesouro? Shabbat. E eu quero presentear o Ben Israel com esse tesouro, com esse presente que se chama Shabbat. E vai e anuncie, avise os judeus sobre esse presente que eu quero dar para eles. Então a Torá ela nos descreve a proibição de trabalhar no Shabbat. E a pergunta é: o que é trabalho? Lota semelachah, não faça nenhum trabalho. O que se chama trabalho? Porque se for no sentido literal de trabalho, então a lista é infinita. Você não pode fazer nada. Daí que você falar mesmo, é ah, realmente Shabbat, é muito difícil, é muito não fazer nada, não pode fazer nada no Shabbat. Sabes eles aprenderam de uma continuação dos versículos da Torá, que a Torá consta essa proibição de trabalhar e logo após a Torá descreve a mitzvah de construir o Mishkan o templo móvel do deserto só que no Shabat você não poderia construir esse templo móvel Mishkan e daqui nos sábios aprenderam que quando a Torá está falando não trabalhe o que quer dizer trabalho? todos os trabalhos Todas as atividades que eram necessárias para a construção, até o fim da construção do tabernáculo, isso é o que se chama trabalho. De novo, todas as atividades que foram necessárias para fazer toda a edificação, a construção do Mishkan, isso é o que se chama trabalho no Shabbat. Quantos trabalhos, quantos trabalhos que eram necessários para a construção do templo? Os eles contaram e chegaram em que número? 40 menos 1, que significa 39 trabalhos do Shabbat. Todos os trabalhos. Então, vamos falar, por exemplo, é... tinha os 12 pães da... Tinha uma mesa, com 12 pães, que semanalmente era trocado esses 12 pães. Para você ter um pão, quantos trabalhos você faz até chegar no pãozinho fresquinho? Tem que semear, você tem que arar, cortar, você tem que juntar os feixes, você tem que debulhar, você tem que separar a casca trigo, do trigo, do grão, você peneira essa farinha, e você faz a massa e você coloca no forno, que é o assar, que é o cozinhar. Tudo isso é para chegar em fazer um pão. Depois você tinha todas as cortinas que eram feitas de lã. Para você ter uma cortina de lã, você precisa tosquear o carneiro, você precisa lavar a lã. Você precisa pentear a lã, tingir a lã, depois fazer o bordado, e depois cortar, e costurar, e descosturar, amarrar, e desamarrar. Cada passo é um trabalho proibido no Shabat. Depois você tinha as cortinas de couro. Para você ter um couro, você tem que caçar o animal, matar o animal, tirar a pé, o couro do animal, raspar o couro, ou, ou, ou salgar o couro, raspar o couro, Cortar o couro, fazer linhas no couro, escrever, pagar, pois se tem construir ou destruir, acender o fogo ou apagar o fogo, e depois carregar de um lugar ao outro. Então, todos esses trabalhos que foram necessários para a construção do Mishkan, a Torá fala: é isso que é chamado de trabalho. Então, existe, na verdade, aqui nós aprendemos que existem 39 proibições matriz raiz. E depois tem as suas ramificações. E depois tem as suas seus detalhezinhos, ou trabalhos parecidos. Então a Torá fala você não pode acender fogo. Então tudo que é uma ramificação do fogo, a energia elétrica, ou qualquer coisa que você vai acender uma luz, apagar uma luz, que seja de LED, que seja de qualquer celular ou televisão, isso se chama a proibição de você acender uma luz. Subir elevador, descer de elevador, andar de carro, tudo isso... É uma ramificação derivada da proibição do fogo. Depois você não pode construir, você não pode construir nada no Shabbat. Você não pode escrever no Shabbat. Você não pode apagar no Shabbat. Não pode cozinhar no Shabbat. Um chuveiro elétrico você não pode, porque você está acendendo uma água quente. E para acender água quente, você está acendendo fogo. Você está gerando energia. Você poderia tomar banho de água fria. Por isso, a gente toma banho antes do Shabbat. É uma mitzvah, tomar banho antes do Shabbat. Então, todos esses detalhezinhos, que são dezenas ou centenas de detalhes, são você vai falar, bom, são tantas regras, então eu não posso fazer nada no Shabbat. tão chato, não posso fazer nada no Shabbat, não posso curtir. Fazer? O que, que pode fazer no Shabbat? Curtir algo que você tanto aprecia, que você chama Mishpachá. Ou você mesma, ou você com Deus, ou uma boa cama. Shabbat é o momento de você... Não, não criar nada novo. Não fazer nada para fora. Não fazer nenhum trabalho. Mas você simplesmente curtir a família, os amigos, a sinagoga. Se aproximar de Deus. Rezar mais. Meditar mais. Vir à sinagoga. Ter uma boa comida no Shabbat. É uma mitzvah ter comida boa no Shabbat. Uma das coisas que ficaram marcadas para mim da... Da, no começo da nossa ativar eu estava no Yavne ainda. A gente estava começando a ativar talvez sete, não sei, sete, oito anos, não sei. E eu fui, a gente, meu pai fazia kiddush, minha mãe acende a vela, mas tinha assim um, um environment, não éramos religiosos, mas tinha uma halat tinha um kiddush, tinha alguma coisinha, meu pai na sinagoga. Então eu fui um shabat na casa de um amigo, que ele frequentava Benyakiva, que era mais ou menos religioso, fui na casa dele, era em Genópolis. Televisão ligada o tempo todo. Entrou o Shabat, a televisão continuou ligada. Na mesa da sala, nenhuma toalha branca. Nenhuma vela do Shabat na sala. Eu acho que a mãe acendeu ou na cozinha ou na lavanderia as velas. Acho que o pai foi na sinagoga, voltou. A gente jantou na cozinha. Uma comida qualquer. E a televisão não ligada. Alguns acendiam a televisão, outro aqui, outra ali. Eu fiquei assim com meu amigo. Eu fiquei muito, assim chateado falei isso não é Shabbat para mim isso aqui não é Shabbat eu peguei o telefone liguei pro meu pai falei pai vem me buscar Shabat, <risos> porque isso não é Shabbat na minha cabecinha começando a isso não é Shabat. e realmente não era Shabbat porque o mínimo do mínimo não tava acontecendo e meu pai veio me buscar cheguei em casa sei lá a gente junto sei lá o que aconteceu falei isso é isso que é Shabbat porque cada um faz o seu nível Mas você tem que ter esse feeling do que é realmente um Shabbat Você tem que ter um environment do Shabbat Você tem que ter uma, um ambiente de Shabbat E tudo que atrapalha esse meio ambiente Tem que ser retirado E por isso, como a gente vê nas próximas aulas Existem várias coisas que nós fazemos no Shabbat Começando com as velas Ou o Kiddush Ou a Halá e na sinagoga a toalha branca tomar um banho antes para você se preparar ao Shabbat e entrar no espírito do dia e não simplesmente vir, vir direto do trabalho cair na sinagoga até você entrar no espírito do Shabbat demora demora tem várias coisas que estão te bloqueando para você sentir essa que do chá essa rainha do Shabat, os anjos do Shabat que estão aqui com você. Tem muito sim no Shabat. O Shabat é um momento de você simplesmente pensar o que que é realmente importante para mim. Eu mesma, meus filhos, me conectar com Deus, aproveitar o momento. E por isso quer dizer, a gente não precisa nessas clínicas pagar milhões para fazer essa desconexão de, de toda a internet, de todo esse essa redes sociais, dos, dos celulares, o Shabat. É o que nós fazemos há milênios. Desde o Egito nós fazemos o Shabbat. Então mesmo que a pessoa ela é viciada no celular, chega o Shabbat, se desliga o celular e acabou. Eu não sinto falta do celular no Shabbat. Zero. Pelo contrário. Ele já é tão automático que eu não estou sofrendo. Ai, eu não consigo ligar o celular, não posso. Como é que eu não posso? Maravilhoso. Baruch Hashem. E às vezes, e às vezes acaba o Shabbat e eu me controlo eu falo... Eu não vou ligar primeiro, segundo o celular. Eu espero uma hora, duas horas. Ninguém vai morrer, não vai acontecer nada, estou aqui. Se alguém que tem me achar, liga para o telefone de casa. Para você manter essa santidade, esse sentimento do Shabat. É que nem um cara que fuma, fuma a semana toda. Chega o Shabat, um cara aqui dessa aquele que ele fuma bastante, ele fala: Shabat, eu não sofro. Eu não sofro no Shabat. E ele é muito, muito viciado. Mas o Shabat ele não sofre. Ele falou, quando acabou o Shabat, eu acendo um cigarro na hora. Mas durante o Shabat, tipo, turn off. Ele, ele tá, tá automático porque não, não sinto falta, meu corpo não sente falta no Shabbat. E o é engraçado é que existe uma história no Talmud, que tinha um judeu, que ele tinha vários animais. E entre eles ele tinha uma vaca. Esse judeu era judeu religioso, guardava Shabbat. Semanalmente ele parava de trabalhar. E como a Torá descreve, os animais também paravam de trabalhar. Então no Shabat a fábrica parava, os animais não aravam o campo, não faziam nada no Shabat. Ficavam lá só, lá no pasto. E um dia o vizinho dele, goi quis comprar uns animais e comprou essa vaquinha dele. Tá bom? A vaca foi para o pro, pro vizinho. Trabalhou a semana inteira, arou o campo, fez o que a fazer. E quando chegou no, no sábado, a vaca deitou no chão... E falou, daqui eu não saio. E o cara ficou nervoso. Ele pegou o chicote e começou matando a na vaca. Falou, vai, puxa o arado, vamos trabalhar. E a vaca, mugindo lá, deitada no campo, queria, só queria comer o pasto, não queria trabalhar. Assim, uma semana ou duas semanas, ele começou a estranhar. Que negócio é esse que a vaca não quer trabalhar? No... Trabalha seis dias direitinho. Chega no sábado, ela deita. Como se ela tivesse um, ca... um calendário interno. Ele ficou meio indignado e fui falar com o um judeu, com o um vendedor. Falou, que negócio é esse que a sua vaca não trabalha no sábado? Falou, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, judeus, descansamos no sábado. E eu sempre seguia a ordem da nossa Torá, que os animais também descansassem no sábado. Então, por isso que a minha vaca está programada de não trabalhar no sábado. Mas um minutinho só. Ele foi até a vaca falou, você não precisava trabalhar no sábado quando você trabalhava para mim eu sou judeu, mas agora que você foi vendida para um não judeu que não tem mais a mitzvah do Shabat, você pode sim trabalhar no dia de hoje a vaca levantou e foi trabalhar no sábado a vaca foi trabalhar no sábado e quando o cara viu isso, ele falou calma aí, que negócio é esse? e ainda que a vaca escutou no ouvido dela a, 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 e ela voltou a trabalhar caiu a ficha para ele e falou o seguinte se a vaca ela acredita ou sente ou respeita um criador, quanto mais eu, um ser racional, eu deveria também acreditar no criador e respeitar esse criador. E ele começou a se interessar mais e mais. E ele acabou se convertendo e virando um grande sábio da época do Talmud, que ele se chamava Rabbi Yohanan Bar Torsa. Rabbi Filho da vaca. Torsa era aramaico é vaca. O nome dele virou Rabbi Hanan Bar Torça. Por causa que graças a vaca que, o cara, que ele acabou se convertendo e virando o grande era Hanan. Então se uma vaca tem essa sensibilidade quanto mais nós. É uma história verídica. Tá? Não é conto de fada. Então essa é a verdade que é a mensagem do dia do Shabat. A mensagem do Shabat é... Você se conectar com o Criador. E que essa, na verdade, também é a ideia dos 39 trabalhos proibidos do Shabbat. Por que esses 39? Né? Por que bem esses 39? Qual a ideia desses 39 trabalhos? Né? Tipo, você falar... Peneirar uma farinha, isso é trabalho? Apertar um botão, isso é trabalho? Amarrar, fazer um nó duplo? Ou cortar, ou rasgar, ou construir? Isso é trabalho? Só que, na verdade... O ponto em comum de todos esses melachot, desses trabalhos, é que você está accomplishing algo. Você está fazendo algo, você está criando algo. Você está accomplishing, chegando a fazer algo novo. Ou você está concluindo um trabalho, uma atividade, que são os passos necessários para criar o Mishkan. Cada um desses passos, menor que ele seja, mínimo que ele seja, na produção de um carro. Você tem um que coloca só um parafuso. Mas aquele parafuso é muito importante para o produto final. Então se uma pessoa chega e pensa que eu sou o Criador, Deus não existe. E eu me viro, eu faço as coisas e eu sou o Todo-Poderoso. Fala a Torá, guarde o Shabat. Para você lembrar o tempo todo que foi Deus que criou e continua criando Cada detalhezinho da nossa vida, cada dia e cada momento e cada ponto da nossa vida tem um Criador.